0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. In dem letzten Sonntagspodcast drehte sich alles um den Sun-Cost-Fallacy. Ein paar Tage später saßen mein Mann und ich im Auto und ich sagte, und was hörst du im Radio? Und er sagte, einen intelligenten Podcast. Und ich spaßte so rum, dann muss das ja meiner sein. Zufällig war das auch meiner. Und zwar der vom Sun-Cost-Fallacy. Ja, leider sagte er, intelligenter Podcast, aber um dieses Aber soll es heute gehen und darum, hallo Martin.
1: Hallo Tanja, danke für deinen Mut, mich einzuladen, auch wenn ich gesagt habe, ich fand das doof.
0: Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was dieses Aber alles beinhaltet. Ich habe eine Idee, an der einen oder anderen Stelle werdet ihr heute vielleicht mitbekommen, dass ich überrascht bin.
1: Ja, so wie ich äh, letzten Sonntag überrascht war.
0: Ja, dann leg mal ähm, los. Ich
1: hatte natürlich äh, vor den Sunk cost fallacy in wirtschaftlichen Zusammenhängen schon mal kennengelernt und gehört und ähm, dann guckt man in unternehmerischen Zusammenhängen vielleicht ein bisschen genauer hin, gerade bei ähm, Produktlebenszyklen zum Beispiel, also äh, wann lohnt es sich in eine... Produktlinie noch was zu investieren und wann ist die so weit über den Hügel rüber, dass äh, man eigentlich erkennen kann, äh, da kannst du jetzt noch äh, nett investieren, aber eigentlich musst du eher was Neues bringen, weil das einfach keinen Sinn mehr macht. Und äh, dann habe ich in dem Podcast auch einmal gelernt, dass das ja auch für menschliche Beziehungen gilt. Also, so auch für richtig äh, persönliche menschliche Beziehungen. Ja, Beziehung. natürlich geht das auch für persönliche, menschliche ja, Beziehungen. Geht überhaupt nicht. <lacht> das widerspricht doch plötzlich vollkommen unserem christlichen äh, nein. nächstenliebe-Bild. Nein, nein. Doch, das tut es.
0: <lacht> okay, dann erklär mal genauer. Was widerstrebt dir da oder was ist dir aufgestoßen?
1: Ja, was äh, kollidiert ist dein Podcast und meine gute christliche Erziehung. Also. Wo würde das denn dann hinführen? Ähm, dann müssten sich ja äh, die Menschen im mittleren Lebensalter spätestens äh, ständig trennen und irgendwie gucken, ob sich, äh, da fällt einem natürlich was auf. Vielleicht ist das schon längst so. Ja, und
0: warum müssen sich dann die Menschen trennen? Es kann ja auch eine Ausgeglichenheit, eine Ausgewogenheit in ein Paarbeziehungen geben. Also du setzt ja dann voraus, dass es die gar nicht gibt.
1: Ähm, nee, ich äh, setze voraus, dass äh, sobald ähm, diese Waagschälchen aus dem Gleichgewicht geraten, ähm, es dann wenige Impulse gibt, das wieder in die Waage zu bringen. Und eigentlich ist es ist viel ratsamer, das so einer rein ökonomischen Betrachtung zu unterwerfen äh, und zu sagen, oh, dann gehe ich doch jetzt mal in die Neubewertung. Ähm, war ja jetzt ganz nett, aber wie sieht das denn für die nächsten äh, Tage und Monate und Jahre aus? Äh, wie ist denn die Zukunftsperspektive? Puh, die ist nicht so gut wie die vergangene Perspektive, aber da gibt es ja auch noch andere Optionen. Äh, na, dann ziehe ich halt mal eine andere Option.
0: Da würde ich gerne unterscheiden. Und zwar, wie sieht das denn für die nächsten Tage, Wochen und Monate aus? Nein. Wie sieht das denn für die nächsten Jahre aus? Ja.
1: Tja. Das, das wird dann, dann müssen wir den Zivildienst auf jeden Fall wieder einführen, äh, den wir leider in Deutschland, ist sowieso eigentlich äh, noch mal ein anderes Thema, ähm, den Dienst an der Gemeinschaft für alle junge, jungen Menschen, männlich, weiblich, divers, äh, den, den würde ich sowieso fordern wollen. Aber ähm, wenn man sagt, nee, wenn jetzt die nächsten Jahre irgendwie schwierig aussehen, äh, dann sind ja eigentlich alle Ehen, in denen einer äh, gesundheitlich deutlich äh, schlechter dran ist als der andere, ähm, ja, war zumindest sehr, sehr vom Aussterben bedroht.
0: Dann setzt du aber wieder voraus, dass wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht, kann der in die Beziehung nichts reingeben.
1: Tja, ich habe einfach ähm, in, ähm, in der Zeit, als ich noch sehr jung und sehr fit und sehr gesund und sehr naiv war, Viele ältere Paare gesehen, wo ich von der Außenwahrnehmung ganz eindeutig gesagt habe: Ja, da opfert sich jetzt einer für den anderen auf. Genau, und, und das
0: darfst du nicht gerne vermeiden.
1: <lacht> aber du hast das schon. Natürlich gesehen. du das gerne vermeiden. Was <lacht> machen wir, wenn ich das gerne vermeiden möchte?
0: Nein, aber nochmal kurz zurück: Du hast gesagt, vom Außen oder offensichtlich sah das so aus. Und das muss ja gar nicht stimmen.
1: Ja, das, ähm, da müsste man jetzt in die Einzelfallbetrachtung von irgendwelchen ähm, privaten Geschichten anderer Menschen gehen. Ich bin da wirklich davon überzeugt, äh, dass ich Situationen gesehen habe, in denen sich ein Partner für den anderen aufgeopfert hat. Und da hat man dann tatsächlich auch als TV gesagt, hm, das ist sicherlich so nicht gut. Weil hier leidet nicht nur ein Mensch, hier leiden dann zwei Menschen und dann leidet nachher die ganze Familie. Und es ist einfach, da muss es eine andere Möglichkeit geben, das zu tragen. Aber das ist ja eine extreme Position. Und die andere extreme Position, die ich, die ich heute, also damals habe ich als äh, 20-Jähriger äh, Leute zwischen 50 und 60 beobachtet und jetzt... Beobachte ich als fast 50-jähriger Menschen äh, in meiner Alterskohorte zwischen weiß ich nicht 40 und 60, und ich habe den Eindruck, äh, dass eigentlich viele ähm, emotional so funktionieren immer noch äh, wie wie 20-Jährige mit so einem ähm, ja mit so einer mit so einer Optionsflexibilität und das hat für mich auch was mit Erwachsenwerden und Reifung zu tun. Also egal, ob Mann oder Frau, ich meine, bei Männern ist das so typisch, dass sie sich im mittleren Lebensalter dann äh, immer wieder die nächste Partnerin suchen, die eigentlich genau dasteht, wo der Mann gerne emotional oder körperlich stehen bleiben möchte. Und da gibt es prominente Beispiele dafür, die ich jetzt höflicherweise nicht erwähne. Aber ähm, genauso gibt es es ja auch bei Frauen, dass... Ähm, Relativ schnell, dann ähm, weiß ich nicht, es sieht, sieht so ein bisschen aus wie Hopping von außen.
0: Aber darum ging es ja bei meinem Beispiel im letzten Podcast nicht. Das heißt ja nicht, okay, ich gebe da jetzt mal drei Monate lang mehr als mein Partner in die Beziehung, das ist scheiße, also springe ich zur nächsten oder zum nächsten. Darum geht es ja nicht. Nur, wenn überhaupt gar nicht absehbar ist, dass sich das auf die Zeit gesehen gleichmäßig verteilt und mal der eine, mal der andere mehr oder weniger gibt, dann finde ich schon, ist es da angebracht, mal gut zu reflektieren und vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, aber da muss man sich fragen, ähm, an welchen Punkten ist das angemessen? Und wenn man da mit den Kriterien rangeht, die man betriebswirtschaftlich für sunk fallacy hat, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr sozial aussehen.
0: Ich finde, das Kriterium ist ganz einfach. Und zwar ist der Punkt dann erreicht, wenn einer so stark leidet, dass er es nicht mehr gut aushält oder dass er darüber krank wird, psychisch oder auch physisch.
1: Hm. Ja, aber das ist ja, ist ja oftmals so, dass Situationen sich so zuspitzen, dass die Belastungsgrenze des zweiten Partners mehr als erreicht wird.
0: Und also da nimmt ja das
1: Leben keinen Rücksicht drauf. Und
0: darum ist es gut, wenn man immer mal wieder für sich selber reflektiert und nicht einfach weitermacht, 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 so wie es gerade noch auszuhalten ist oder auch nicht mehr mit. Alkohol, mit Tabletten, mit irgendwas, sondern man sich wirklich regelmäßig mal hinsetzt und sagt, geht das für mich so noch?
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten der Veränderung, als äh, dann einen harten Cut zu machen und zu sagen, auch ich versuche es jetzt einfach, ähm, das ist ja, mir kommt es so ein bisschen vor wie, also du hast ja sehr ähm, für mich emotional vereinnahmt den Podcast angefangen mit dem Lieben kleines Spanienauto, wo wir immer dann nochmal wieder den nächsten Groschen nachwerfen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich persönlich dazu tendiere, das in allen möglichen Lebenssituationen zu tun und zu sagen, ah, dann und dann ist Deadline. Und dann, wenn die Deadline erreicht ist, dann schreibe ich eine neue Deadline und sage, wird ja in drei Wochen dann wahrscheinlich klappen. Und betriebswirtschaftlich habe ich das nach einigen harten Erfahrungen etwas besser gelernt, äh, das klarer zu formulieren, wo welche Zone ist und wo dann auch äh, außerhalb des Spielfeldes ist und was dann passiert. Aber ähm, im Privaten oder also gerade bei so ganz persönlichen Geschichten finde ich das extrem schwierig. Und ähm, das Schicksal hat mir auch, immer wieder gezeigt, dass wenn ich in persönlichen Zusammenhängen gedacht habe, da ist der Arsch ab, da wird ja jetzt wohl nichts vernünftig Positives mehr passieren, dass dann vielleicht sich doch Dinge nochmal verändert haben.
0: Und du hast es auch komplett andersrum kennengelernt.
1: Ja, leider, das stimmt. Und ähm, das ist natürlich besonders schmerzlich, wenn man feststellt, dass man immer weiter in eine Sache oder in eine Beziehung investiert und da einfach nichts zurückkommt oder das auch einfach schon einkalkuliert wird. Und das ist natürlich gerade, wenn sich ähm, geschäftliche und private Beziehungen vermischen, so wie bei mir in der Vergangenheit, ist das besonders schwierig, weil dann eine saubere geschäftliche Entscheidung äh, von privaten Hintergrund nicht an der Stelle gefällt wird, an der, sie man, an der man erwartbar diese Entscheidung eigentlich fällen müsste. Ähm, was dann auch dazu führt, dass die Entscheidungsstrukturen immer schwieriger zu, zu lesen sind, auch für die, für die andere Seite beziehungsweise auch für Dritte schwieriger zu lesen sind. An der Stelle kleiner Tipp aus dem persönlichen Nähkästchen, persönliche und geschäftliche Beziehungen nie so intensiv verquicken und wenn sie verquickt sind, sauber strukturieren und juristisch sauber aufgleisen.
0: Juristisch sauber aufgleisen finde ich persönlich sowieso gut und kleiner Merksatz aus meinem Nähkästchen: Verträge werden in guten Zeiten geschlossen. Kann
1: man sich als junger Mensch mal merken.
0: Kann man sich mal merken. Hier werden jetzt nochmal ganz andere Felder aufgemacht. Ich möchte noch mal kurz zum Podcast und den Suncost Fallacy wenn es um Beziehungen geht, heißt das nicht, man kann nicht oder man sollte nicht alles ausschöpfen, was einem zur Verfügung steht. Denn heute, das ist uns, glaube ich, auch allen klar, es ist viel zu einfach, sich mal eben zu trennen und zum Nächsten zu hoppen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Wir sind in der Regel wirtschaftlich unabhängig, egal ob Frauen oder Männer. Es war ja früher ein großer Verhinderer für die Frauen, sich zu trennen. Das gibt es heute in der Form nicht mehr. Natürlich soll man alles ausschöpfen, aber... In der Situation, wo es für einen wirklich nicht mehr gesund ist und es auch keine Aussicht gibt, dass sich das langfristig oder wenigstens mittelfristig verändert, ob mit oder ohne Hilfe, dann einfach mal die Reißleine ziehen.
1: Mhm. Mir fällt dazu noch ein anderer Aspekt ein, äh, den du ja auch am Anfang des Podcasts angeführt hast, dass äh, die Entscheidung auch immer unter einer sozialen Beobachtung und unter einem sozialen Druck steht. Ja. Jetzt unabhängig, ob das eine persönlich-soziale Entscheidung oder eine unternehmerische Entscheidung ist. Und wenn ich mir das so anhöre, was du dazu gesagt hast, habe ich fast die Idee, dass unternehmerische Entscheidungen heute unter einem höheren sozialen Sanktionsdruck stehen als diese privaten persönlichen Entscheidungen. Also ein Unternehmer in einer kleinen Landgemeinde, der 25 Leute hat, und Probleme hat und eigentlich viel raussetzen müsste, weil es wirklich nicht anders geht. Der hat sowieso schon mal eine hohe soziale, persönliche Verantwortung. Der hat aber auch einen hohen sozialen Druck in seiner, in seiner Gemeinschaft, in seiner Community. Er kann das gar nicht so frei entscheiden. Aber äh, ein Ehepartner, der jetzt in dieser kleinen Community sagt so, war eine gute Zeit mit dem oder der, aber das läuft alles nicht mehr so, wie ich mir das mal vorgestellt habe und die letzten Acht Monate waren wirklich schwierig, jetzt ist er arbeitslos geworden und leidet darunter und alles läuft so schlecht. Und dann spaltet sich so eine Beziehung auf, auch in einer, kleinen, in einer kleinen dörflichen Gemeinschaft. Das wird eigentlich eher sozial unterstützt. Und es ist völlig okay, wenn man sich da relativ kurzfristig auch trennt und wieder neu zusammenfindet. Ähm, wo ich denke, das wäre, glaube ich, vor 40, 50 Jahren anders gewesen. Also ich möchte ja nicht dafür plädieren, dass Paare, die nicht zusammengehören, nur aufgrund sozialen Drucks noch zusammenbleiben. Aber im Moment habe ich so irgendwie den Eindruck, dass das eher positiv gesehen wird nach dem Motto, ja, man muss das ja auch nicht und man muss ja nichts aushalten. Und, und ähm, dann ist es ja auch gesünder, wenn man da rausgeht, was ich irgendwie auch ehrlich gesagt pervers finde. Wir
0: sind ja seit sieben Jahren jetzt wieder zusammen und wir haben ja beide schon eine ganze Menge ausgehalten,
1: oder? Und mitgemacht. Und mitgemacht. Und mitgebracht.
0: Würdest du sagen, dadurch ist es schlechter geworden, die Beziehungsqualität, oder besser oder gleich?
1: Nee, kommt, kommt auf den Aspekt an. Also an vielen Stellen ist ja die Beziehung tiefer. Auch durch Reibung.
0: <lacht> Reibung erzeugt auch Wärme.
1: Und Wärme und Liebe sind ja jeden, für jeden Menschen wichtig.
0: Und Liebe ist auch ein Tu-Wort. Wenn ich jetzt nur da sitze und darauf warte, dass mir alles zufliegt, egal ob von dir zu mir oder von mir zu dir, das ist jetzt nicht immer unbedingt so im Alltag.
1: Da kann man ja noch mal eine Minute drüber nachdenken.
0: Dann jetzt eine Minute Meditationsmusik für den Hörer. Nein, natürlich jetzt an der Stelle nicht. Keiner ist darauf vorbereitet. Aber was Nehmen wir denn jetzt für uns heute als Resümee mit? Beziehungen schmeißt man nicht sofort weg, nur weil einmal was nicht passt. Aber mittel- und langfristig bleibt man auch nicht in vergifteten Beziehungen
1: decken. Und trotzdem eignen sich ökonomische Maximierungsmodelle nicht dazu, emotionale Beziehungen zu bewerten. Ich
0: weiß nicht. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Weil ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf deinen Persönlichkeitstyp an, ob sich das eignet oder nicht.
1: Ja, das hat mit dem Persönlichkeitstyp nichts zu tun.
0: Doch. Ich würde sagen, ja.
1: Wir können uns heute darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können.
0: Ja, und das kann gut nebeneinander stehen bleiben.
1: Steht dann aber auch nur nebeneinander. <lacht> und nicht <lacht> miteinander.
0: Ja. Nebeneinander stehen, da komme ich dann direkt zu unseren Musiktipps, die ich auf die Punker-Playlist bei Spotify packe. Denn auch unsere ausgewählten Musiktitel können, naja, nicht nebeneinander, aber hintereinander stehen. Was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe heute mitgebracht "Same as it ever was" von den Talking Heads. Nein, das heißt eigentlich "Once in a Lifetime". Und ähm, ich, äh, das ist einfach eine Erinnerung daran, wie das wunderschöne Leben nie wieder werden darf. Oh Gott, das ist ja
0: traurig. Ich habe mir was ganz Romantisches ausgesucht und ich pack auf die, ich packe meinen Koffer und ich packe auf die Playlist heute Fields of Gold von Sting.
1: Und Konrad meint wunderbar aus. Und wir packen unsere Koffer und stellen in das kleine tapfere Spanien-Auto hinten rein.
0: Wir haben jetzt heute eigentlich das Thema nur so angerissen. Ich glaube, wir machen uns dazu nochmal genauer Gedanken. Vielleicht kommst du nochmal mit dazu, wenn du dich traust oder wenn du Lust hast. Ansonsten schmeiße ich da nochmal einen tieferen Blick auf das Thema Beziehung und was das auch mit Reingeben und Aushalten zu tun hat. Ich habe da nämlich noch einen ganz wichtigen Punkt, der für mich dazu gehört, der aber das heute einfach zu lang gemacht hätte. Und das ist der Ausgleich von Geben und Nehmen im Guten wie im Schlechten. Da möchte ich gerne nochmal ganz genau drauf gucken. Vielleicht bist du wieder mit dabei. Wenn ich mich traue. Vielleicht. Wenn mein Sommer-Haha-Urlaub in Deutschland jetzt bald zu Ende gegangen ist und das kleine tapfere Spanien-Auto uns wieder nach Spanien gebracht hat, dann weißt du ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca